0: 好，大家好，今天的节目我们来说说车，老金说车，咱来说这个长安的 CS75 Plus 这款车型。这个车呢，最近我去看了，看了一下，我觉得挺好，给大家说一说怎么回事哈。先来说啊，这个车型是长安 CS75 的叫 Plus 版，其实是一个整个说外观内饰都有非常大变化的一个版本，也是近期卖的挺好的一个车。哎、呃，我去看了一下，也是被它的外观吸引了。咱先来看看这个车型有几个版本，它就是二零二零年款第一版。第一版呢有几个啊？它有一个最低配的是手动版一点五 T 的豪华版，它分两种发动机，一个是一点五 T， 一个是二点零 T， 两种哈、啊、都是带 T 的。指导价呢，一点五 T 的版本呢、啊，手动从十万六千九一直到十三万一千九这么售价，二点零 T 呢十三万九千九到十五万四千九的一个售价。咱们就来看一看这些车型都差什么哈。那我先觉得哈，最低配的车型它保留了一款就是手动的，这个还是挺有意思的，可以说就是拉低了整体的一个价格。那咱们先从手动车型来看，这个手动车型作为最低配呢，它该有的那些基本的算是不算是豪华配置吧，但基本的配置都有。但是呢，它跟自动挡的车型差距还是挺大的。比如说，它车身的正面，正面的造型呢，我觉得它是 C S 7 5 Plus 里边最不好看的一个车型，非常像之前的长安的车型。比如说正脸，正脸呢，它做了一个是那种大的进气格栅。其实这个进气格栅呢，本来它的样子第一人让你看出来有一点像雷克萨斯。雷克萨斯的整体的车型，无论是前面还是后边，都很像。但唯一一款这个最低配它就不像，这个最低配呢，让我看起来有点像他们家的 CS 9 5那种造型，就是有一种感觉是一个比较老的绅士戴个礼帽，而且底下有两撇大八角胡的那种感觉。从正面看啊，所以这个车型呢也是最低配里边是什么 LED 的灯啊都没有，只有卤素的灯泡，所以比较难看的一个正脸。这个正脸呢是雷克萨斯那种倒梯形的一个正脸哈，两边属于是它的这个灯啊灯，然整体呢，由于最低配的车型呢它是没有雾灯的，所以整个的呃属于雾灯的一块的范围吧，呃都给封死了，就不好看了。所以这个车型我觉得外观呢是最一般的一个车哈，但是呢价格便宜。那这个车呀，咱不看这个。啊，咱不看这个，这个实在是太次了啊！做的最低配车型。那一般来说呢，它从呃 1.5T 的自动精英开始，整个的外形就好看了。但是这个车型啊，一般来说在店里我看了，它是自动豪华开始起售。呃，这自动豪华的整体的外观都做得非常的漂亮了。然后颜色呢，他们家主打的是一个灰色，一个是白色。我非常喜欢那灰色，灰色呢它是有点发暗的那种灰。直接配的是红色，那这个灰红两个一搭配，这颜色呢给你一种运动的感觉，整的挺好的。那咱们就来看看，先说这个车的呃自动豪华版的一个配置啊，然后它还有它的一个样子哈。首先我们看正脸哈，正脸你只要是一打开这个车，你往这一看，第一眼你会觉得这车很高档。如果把前面它的那个标给它倒过来是讴歌的话，哈，就稍微有点不一样。但我觉得它的标如果换成雷克萨斯，就是给它横过来九十度，哎，这个车第一眼就看出来丰田的雷克萨的感觉，特别的好看。正脸呢，有一点像雷克萨那种纺锤型的造型。其实这个车呢，你要看哈，雷克萨斯就是这种的，有一点在中间，呃，整个的整体呢，上边是倒梯，下边是正梯。啊，这两个梯形的结构放在一起，正中间的位置，这进气格栅特别的大，而且是连体的那种感觉，给你的那种视觉的冲击感吧，在前面特别的厚重的感觉。哎、啊，有一些人，比如说我喜欢埃尔法，对吧？威尔法什么的，前面你看看它是不是特别的大？那进气格栅，哎，就是这样的感觉哈。前面一个大的长安的标志。那这个车呢，两边它是有雾灯的，上边呢是有大灯，这个大灯呢，而且哈、啊、集中在往中间中网的部分，它的集中是什么呢 ？LED 的一个灯带，所以这个你要是看起来的时候啊，尤其是晚上，它整个的灯一亮，给你那种感觉特别的好，而且都是 LED 的这种的感觉。正面呢，这是它的一个特色。那再来看侧面哈、啊，侧面这个车型呢，你怎么说、啊？它其实还是有一点那种的，就传统的咱们说 SUV 的感觉。就车门呢特别的高，车玻璃特别的小。这个你和一些轿车比起来，这个玻璃显得都是特别小。那整体呢，它是一个流线的造型，从前到后。哎，整体的背面就后边哈偏高的一个，而且呢不是悬浮式的车顶，它呢并没有第三排，但是呢在第三排那个位置看起来呢，这个有一个后窗，后窗呢还是不小的一个挺大的一个窗的哈。这个整体的感觉呢，我觉得这次哈，我刚才看了一下对比，非常像丰田的埃尔维斯。其实你看哈，这个侧面你拿它。呃，比较一下，像谁家呢？它也还真没有特意向谁家，但是跟丰田还是我觉得二尔维斯还有那么一点点相像的，但是它具有运动的感觉，比如说它有一个红色的整个的线条的，这属于是在腰线底部衬线的这个位置，而且呢，在发动机左边，咱们说这个左裙板，在你。轮子上方的位置、啊，哈，后视镜的底下这个位置，哎、呃，一般都是一个什么 VIP 的标志。他们家给你找了一个 S 的造型，这个 S 呢，上面是红色的，再配上呢一个底下的这种属于线条，像箭头一样的啊，制造了一种的人为的一个流线感。而且整个车身两条两条腰线，这个腰线呢从下往上的，有一种那种运动的感觉。所以整体这个车的造型，我觉得。属于那个灰色的灰色配置，这个红啊特别的好看啊，这个做的很好，这也是他们颜值吧，颜值所在。而且最有意思的是，你往后看哈，来到后面的话，它是双排气，就是有两个排气管，这个造型呢就是提升档次感了。而且呢，它的这个车灯也有意思，后边的尾灯啊，它在侧面的时候还是挺大的一个尾灯，其实。背面，如果说很多车型啊，它在整个你车身的旁边的两侧，如果车灯就不过去的话，你就集中在后边的话，那这种 SUV 的车型特别多。但是呢，它这个你说这是一个什么型呢？有一种漆的感觉，在侧面一看哈，是个漆。那达到这个两边以后呢，把整个的车身的背面好像要连在一起。啊，有那种连在一起的尾灯的感觉，但是呢，我还不连，所以像两边的扩展特别的多，这一点上做的就显得呃具有这种动感的造型了，我觉得挺好。而且最好玩的是上边有一个扰流板，你管它叫尾翼也好，扰流板也好，这个呢还贴上那种碳纤维的小就是小贴纸啦，并不是真的碳纤维。而且有一个高位刹车灯，这个刹车灯呢非常像那种运动车的造型。刹车灯不是一个，就是横着的啊，它拥有呢是两个两个高位的刹车灯，这两个高位刹车灯呢都是红色的，别管能不能亮，但这个造型加上它上面的小尾翼，给你的感觉就是一款运动造型的车，再加上它的 S， 一般咱们说高性能车 G T I 啊 R S 啊，都是有一个 S， 对吧 ？Plus 都是这 S 啊，红色的代表的呢就是运动。比如说五菱宏光 S， 对不对？那秋名山神车啊，能漂移，那这个车这漂不起来，但是这个样子都给你了，特别讨巧，就是年轻人，年轻人会很喜欢这个车的造型啊，并且它的轮毂也是，它的轮毂呢分那种低配的、高配的，低配的轮毂呢，我记得应该是十七的，就非常的。普通啊，一点都不出奇。但是到高配的话呢，配的应该十八寸的大轮毂。哎，这整体的造型，我觉得，哎，这个就好看啊。这样子就是给你那种运动感啊，再加精致感、现代感这样的感觉哈、啊，特别的好看。行，那说完了它这个车型的外观哈、啊，当然上边是有呃行李架的，你可以来选配。最高配的车型呢，它也有后边的第二排。和第三排窗户的隐私玻璃可以选择啊，这个都是挺好的。那普通的走量的车型就自动豪华了，这个自动豪华呢后边就没什么隐私玻璃这一说了哈。但是到了自动豪华，它上面有大天窗，通透的一个天窗，就可以说叫全景吧，这么一个全景天窗，而且带那种电动的呃天窗的帘儿。所以这个作为十二万多块钱的车型啊，给你的配置显得还是相当足的。那说完了，外观比较惊艳啊，其实到了内饰也是比较惊艳的。比如说，咱们拿这个最高配的 2.0T 自动的，它呢里边有两个内饰可以选择，一种呢红黑搭配，这种应该是特别适合年轻人的感觉了哈，这有一种那个高档的感觉来体现的哈。那还有一种呢，就是普通的黑内了。这个黑内呢，我是挺喜欢的，黑内给你的感觉不是那么特别的张扬，红色的内饰呢。你要是感觉好像是一个，怎么说呢？你要是坐在高档车里吧，它就是属于那种的贼高级的感觉。比如说，那个叫什么来着？库里南呐，就是那个那个叫什么，突然忘了在嘴边哈，啊啊，这个突然忘了哈，就最高的那个车型劳斯莱斯，对，劳斯莱斯的那个那个造型给你的感觉呢，真那就是高级感。但是呢，你在那种普通车型，你看哈。它里边呢，肯定就是廉价感了，因为哪哪都是塑料、仿皮的这些东西，对吧？你一眼看上去和摸上去那就不一样了。但是黑色呢好一些啊，有一个全黑的。如果你选择外边是灰，里边是黑，我觉得这种的比较的稳重啊，这种搭配挺好的。那在里边哈，它这个车型也是很好玩的是，是它具有全液晶的一个仪表。这个液晶呢，其实还不是真正的全液晶，在中间的部位哈，你的仪表盘的部位啊，它是一个中间的部分是液晶的，在普通的啊，就是中配车型吧，两边呢作为一个呃仿的仿液晶的一个表，而且呢中间的部位是一个时速表，两边呢一个是水温，一个是汽油的含量容量，那这两个其实两边我觉得是最有点不太靠谱的，应该是什么呢？两边一个时速，一个转速啊。你那个正常汽油，你就放在中间的仪表里就行了。所以它这个仪表的造型，我觉得第一眼哈有一点那么别扭。尤其水温，不谁没事天天关注这个水温它升降啊，对不对？它正常来说都不动它呢，那个油呢它动它，但是动它的也少，这是不太重要的信息，它放在那儿了，反而我觉得不太好看哈。那这是中配车型，到了最高配呢？最高配就肯定是一个全液晶的仪表了，但是它的液晶屏呢，也不是什么那种异形的液晶屏，给你那种高档感觉。啊。前面的哈、啊，它就是一个方方正正的，我觉得这个设计呢，不太好看，啊，这个没有体现出来那种高档感。但是反正够用啊，就是只能说是够用，该有的功能都有，比如什么最高配里有车道保持啊 ，ACC 的自适应巡航啊。啊、里边的仪表你都能换样子，但是总觉得差点什么。嗯，因为他们家的欧尚啊那种的几万块钱的小车、面包车都已经有这种仿液晶的仪表了，那、啊、这是不一样的。但是整体的呢，它的这个造型还是不错的哈。小方向盘也不太大啊，有一个像奔驰一样的两个连体的液晶的这种仪表盘和中控，这个中控呢也是挺大的，属于长方形的那种的。连在一起的，并且呢，它是偏向于驾驶员的这一侧的位置的，嗯、呃，很明显。那底部呢，除了这个仪表仪表之外啊，往下走就是出风口，出风口是一个连着的，从左边一直通透到右边，都属于在一排的这么一个出风口。这个出风口呢，非常扁，而且是那种线条的感觉，有那种流线型。再往下呢，它做了一个。是空调，空调呢都是自动的，但是呢不是实体按键哈、啊，是触摸按键。我觉得这个呢就稍微有那么一点点小，它是为了一个层次感啊，从上到下的层次感，这个其实还算行。但最好玩的是他们家的这个一键启动，具有一键启动的车我觉得很多了啊，但是不做成圆形的，做成了一个还是那种属于是方形，因为他们家整个都是属于。梯形的那种的不规则的一个结构，给你这个结构呢，属于看起来比较的运动，但是呢，它少了那样的感觉。我觉得，呃，这些设计可以看一看啊，你这个部位啊，如果是做成一个红钮，比如说我看看最高配啊，最高配呢，它用的还是一个呃黑色的按钮。其实这个整体的感觉哈、啊，并没有那种高级感。我是感觉这是一个设计的败笔。因为它这个地方呢，给你的你正常人来说哈，你不知道它是一个一键启动的位置。你正常一键启动都是个圆的，圆的呢，如果用银色的来做的话呢，可能会好看一些啊，这是我的感觉，不知道大家是不是这样哈。嗯、呃，其实我看了 MG 的罗孚 ，MG 叫什么来着？咱们国内的，反正 MG 那款车吧，它呢。把一键启动放在了仪表，就是方向盘上。方向盘上这一放呢，就给你那种好像是属于赛车或者跑车的感觉了。那个很讨巧的一个设计。这个长安的设计呢，就是差一点啊，还差一点那底下呢还行，底下有12伏的一个充电口啊，没有什么点烟器了，再有一个 USB 的接口挺好。那到下边呢？挡把的位置啊，我觉得这又是一个小败笔的体现。这个挡把呢，其实还是还行，不是说不好啊。挡把的位置呢，它是那种属于叫飞机仪表的推杆的感觉吧？啊，你可以跨，往上一推，这种比较传统的一个挡把，一捏一个的，并且有电子刹车。到那个后边呢，你还有一个转盘，这个小转盘呢，属于多媒体的控制了呗。这多媒体可以控制你的一个驾驶模式，它也没别的啊，然后有电子手刹。但是呢，比较扯的是哈，它的这个仿仿就是在换挡的档杆的位置哈，它本来是一个爱信的六 AT 的变速箱，这变速箱呢还挺不错，但这个档杆呢有一点的那种旧的感觉。而最有意思的在旁边哈，它搞了几个像按键一样的这种的设计。他给你标志的 P R N D 这些档位，但是这个呢，我们知道，要是在高级车里边，你点一下，这是个按键，但是呢，我摁了一下，这假的啊，他就是为了给你做一个造型，那这个装饰还不如没有呢，我感觉有了这个，我倒想摁去了，所以这一点我觉得设计的不太好哈。那还有一点就是它整个的车内啊，在前排的空间呐，造型都非常好看，尤其是你往上看哈。你要是往上看的话，你在头顶的位置，它有一个就控制天窗的这个按钮，还有呢，啊、呃，这个灯，它的这个灯啊，这个造型我觉得挺好的，里边是一个那种灯带，啊，就是在你的整个的上面哈、啊，脑袋上面，这个灯带的感觉呢挺不错的，挺好看，而且按钮特别多，有七个按钮，啊，这个按钮是做的确实相当不错了哈。有那种高级车的一个感觉，还有一个就是它的天窗，天窗呢，这属于是全景的前后的那种天窗，然后前面我没打开哈、啊，可能是前面能打开啊，这个也是给你那种比较高级的感觉，很多人估计挺喜欢这个天窗的，买这款车啊。但是呢，我要说一下它的后排，后排呢，我乘坐了一下，这个感受比较一般，前排呢还不错，前排座椅呢还算是中等吧，你也不能说特别软。也不能说特别硬，但是后排这个座椅我给它要打一个差分了。这后排的座椅偏硬、偏直、偏平，任何的什么包裹的感觉呀都没有。而且中间的位置呢，你基本上坐人也是很费劲的，也非常平溜的感觉。那这个要长时间坐呀，在后排可能不会带来特别太好的一个感受啊。反正我第一下坐上去，我就感觉有一种那种板凳硬的感觉。不知道买了这款车的朋友们有没有这样的感觉哈、啊？那但是呢，它的第二排座椅是可调的啊，也可以放倒。放倒的话呢，整个后边的这空间呢就是一个平溜的了。那再来看后边的后备箱的吧，后备箱的位置呢，我也看了一下。其实啊，这种 SUV 的车型，我感觉它的后备箱还是有一点这空间一般的。啊，你怎么说呢？嗯，你也不能说它的后备箱空间特别的小，它不小，但是呢，它往下的进深不太大，啊，就是往前倒是挺大，而且呢，整个的这个地台呀、啊、偏高，因为它 SUV 嘛，它不像轿车那样往里边好放东西，啊，相对来说有点高，底下也没那么大空间，只有上边的空间，那这个呢，其实容积啊。相比来说，我感觉跟那个两厢轿车差不多，没什么太大区别啊。这是我对它的后备箱还不是特别的满意。当然，你正常家用是完全够用的了，这后备箱，并且第二排放倒，拉点什么冰箱、洗衣机也能拉，就是有点高啊，这是它的一个缺点。那基本上这就是这车的造型了哈。我觉得这车如果小两口、年轻人开的话，前面是绝对绝对的，你会觉得非常好。但是到第二排你要坐着。呃，给他打的分儿吧，高级感呢和这个就差一些了啊，这是我的坐上去的一个感受。行，然后呢，我们再来说一说它的一个配置表吧。配置表呢，咱们来看一下，我打开这个配置表哈。呃，配置表呢，它的车型还是挺多的吧。配置表呢？车型有一个、两个、六个，一共六个车型哈、哦。那咱来看看区别都在哪？你看最低配到最高配呢，差了将近五万块钱，差了四万八千块钱啊、哦。那咱来看哈，首先它是1 5 T 和2 0 T 的两种发动机，说是呢都是他们家的叫蓝鲸的一个发动机啊。这个发动机也是说挺受欢迎的嘛啊，他们家自主研发的。那马力方面呢？这个咱们简单介绍一下，比如说 1.5T 功率131千瓦 ，2.0T 的功率171千瓦，这个有媒体评测说完全够用。呃，扭矩呢 ，1.5T265 牛米，呃 ，2.0T 的360牛米啊，这也是不错的啊、哦。再来看它这个车呢，发动机啊都是四缸的一个发动机，那它的一个转速。比如说， 1 5 T 1 4 5百到 4,500 转，但是2 0 T 呢，最高 3,500 转就够了啊，这个不一样。并且这个车呢都能用92号的汽油，属于缸内直喷的，挺好。那在整个缸体的，据说啊不一样，缸盖都是铝的， 1 5 T 的呢缸体是铝的， 2 0 T 是铁的，这有一点不一样。全系呢上来都是国六的，国六 B 啊，这个都没有国五的车型，这一点挺好哈。啊变速箱方面呢，最低配的是手动的六档变速箱，那剩下两种的，一个是6 AT， 一个是8 AT 啊，说是来自于爱信的哈、啊，所以这个变速箱呢，很多媒体也说了，可靠性啊，这个挺好，比那些什么双离合的车型强多了。再来看呢，它的是叫前面是前置前驱，呃，前面麦弗逊，后边多连杆属于电动助力加承载式的车身。那这个底盘呢？他们有媒体，比如说那个大标车，他拆了以后看了，搁底下给举起来一看啊，说和丰田的老款阿尔维斯是一样的，没什么区别哈、啊，也保留了那个四驱的一个扩展，但是呢，它不会出四驱车型的，只会是两驱的。所以这个底盘呢，你可以说算是咱们国内最喜欢的吧。哈弗 H 6也是往这上来做，对吧？很多车型都是仿造阿尔维斯的地盘那它的轮胎呢？这几个车型有一点不一样。其实轮胎呢都是二5五低配的车哈，二5五六五的十七寸的胎，然后再中配一点的呢，自动豪华开始2 2 5 6 0 18寸的，再往上呢1 9寸的一个轮毂，然后就扁平比可能少一些哈，别的一样，前后呢都是通风的盘刹。再加上电子驻车，就是电子手刹，非全尺寸的轮胎啊，这个全系没什么区别，都一样。那在安全性的配置呢，我觉得也是给的挺足的了。比如说主副驾驶的气囊有，前排的侧气囊也有，侧安全气囊啊，这个也是挺好用的啊。前排有，后排全都没有的。但是呢，在高配车型上，比如说自动豪华开始就十二万四千九开始啊。就已经有了侧气帘了，啊，这个侧气帘也是非常的有用哈，所以我觉得它的安全性配置在这个价位来说还是挺高的。现在国内的国产车、啊、安全性配置做的也都挺足了，挺好。全系呢标配胎压胎压监测啊，现在属于2020年必须要有的。那全系我看了哈，有什么 ABS 啊、ESP 啊这些车身稳定都有。等到高级一点的车型，比如自动尊贵的，就是 1.5 和 2.0T 的最高配，他们是有并线辅助、疲劳驾驶，全系都有。车道偏离呢，只有 2.0T 最高配有一个车道偏离预警，就是 ACC 的自动自动那个巡航这个功能啊。1.5T 最高配开始一直到 2.0T 都有这个、就是、前方预警碰撞，啊，还有一个主动刹车，这些都有。所以前面呢，在保险杠底下是带雷达的一个，那别的没有哈。再来看，它有一个雷达，雷达呢，除了 2.0T 最高配以外，哈，前面有雷达，剩下都是后边雷达。但是呢，都有倒车影像，全系都有哈。还有呢 ，360 度的全景是从，呃，这个叫自动豪华型的12万4900开始都有了。所以这个车型为啥是从这儿开始，很多人都买这款车型哈？那定速巡航、自适应巡航呢？定速也是从十二万四千九的车型开始，自适应巡航呢，从十三万一千九，就是一点五 T 最高配开始到二点零 T 全都有。然后自动泊车，就自动停车这功能，花里胡哨的就最顶配的了。那所有的车呢都有自动的驻车和上坡辅助，我觉得这个对手动车型来说挺好的哈、啊。陡坡缓降呢除了手动以外全都有，发动机启停的 2.0T 有，别的没有。再来看它呢有三种模式，标准、节能、运动，就这三种的啊。那天窗方面呢 ，1.5T 的自动、手动最低配是那种普通的天窗，剩下车型呢都是全景天窗。这个全景天窗的体气啊，但是怎么说呢？如果说你要整个车顶行李架放点东西，你这天窗就不能用了，对吧？你就看不见上面了吗？所以你这车型你就不能往上装东西啊，这个是一个小差别哈。那铝合金轮毂全系都有啊，电动后尾门呢，从13 1 3万一千九的开始就都有了。那车顶行李架呢，也是1 2万四千九的开始就给你标配了。再来看，有发动机电子防盗、远程启动、车内中控，这个是整个中控锁啊，整个全系都标配的。尤其这个远程启动，可能是夏天的时候很适用哈，夏天、冬天都很适用。那智能钥匙啊，还有什么无钥匙进入啊，这些车型最好玩的是，呃，什么呢？这个最低配的一个 1.5T 的自动挡的车型，竟然是没有。啊，没有遥控钥匙，只能用普通钥匙，这一点是特别特别奇葩的一个事儿。然后无钥匙进入呢，只有最顶配的车型是整个前排两个，但别的车型只有主驾驶位才能无钥匙进入，这一点有点尴尬哈。很多的像我那个帝豪，六万多块钱的车，前面两边都已经有了无钥匙进入，啊，它没有，但是全系都标配无钥匙启动。方向盘呢，皮质的，而且最好的是呢，方向盘调节上下前后四项调节，这个比很多车型强，我觉得挺好。方向盘呢都是多功能，只是呢在最低配车型没有定速巡航这一点差一点。电脑呢，行车的除了最顶配之外哈，别的都是七寸的，就是我刚才吐槽的这个液晶仪表哈，两边你给我做一个水温，做一个那个啥。做一个那个油亮的，这个一直放在两边，感觉还是不太好的。再来看吧，它的座椅呢都是仿皮的座椅，二加三的座椅布局啊，没有什么呃真皮的，也没有说低一点的织物的，还不如说手动版上个织物的，价钱再往下降一降，降到九万九千九得了，对不？很多人还是比较喜欢织物座椅的，啊，但是毕竟它是第一款哈 ，CS 七五 Plus 的第一款。等到后边呢，说不定它慢慢会降低的配置的，然后把价格往下降一下啊。再来看座椅的电动调节呢， 1 2万9 0 0开始主驾驶位就有了，但是副驾驶你想有呢，那个、不好意思，你得上到最顶配才可以，所以一般也用不着吧。那座椅呢，基本上就是这几项调节呗，高低啊、前后、靠背啊，就没别的了啊。然后头枕也可以调。那最顶配的车型呢是一体式的，啊不能调节。再来看吧，再来看还有什么其他配置啊？有一个，呃第二排的座椅都可以来调的，而且呢四六比例放倒比例来调的，这一点挺好。那全系呢都有前排中央扶手，后排呢中央扶手啊最低配的车型没有，十二万四千九开始都有，但是呢它差一个杯架，十三万一千九的车型才有杯架，这个也是啊做了一个小小的。搭配的改进，实际呢，哎、呃，轿车里边这五六万块钱的，六万块钱多一点的车型里边，全都有后排杯架。反正这个东西也不算是太实用的一个配置吧，因为你要是一直坐人多、啊、就用不着。那它的一个中控中控的大屏哈，它是十二点三寸的，全系都有啊，这点挺好哈。呃，这个我看了，它支持就是 CarPlay 呀、啊，还有什么 CarLife 啊，这些，它都支持的。还有什么车联网？但是我摸起来感觉一般，就是里边有什么 QQ 音乐呀、啊，还有什么呀，导航这些都有。但是那种灵敏度啊什么的，我觉得还是这种里边中控最好玩的，应该还是比亚迪了。比亚迪是可以旋转的，而且这个大的中间悬浮的那个做也挺好，别人的都是为了造型。感觉不是那么惊艳哈，就可以说普通有就行了。那喇叭，车身喇叭哈，手动的最低配呢还有六个喇叭，但是自动的最低配呢只有四个喇叭，最顶配是八个喇叭啊，这不一样。有语音识别、WiFi 热点。那车灯方面呢，十二万四千九开始都是 LED 的车灯了，并且带那个近光、远光都是 LED。那低配的车型都是卤素啊，就那两款低配的。然后自动大灯全系标配啊，前面的雾灯、辅助转向灯啊，这些都是十二万四千九开始就有了。然后有一个大灯的高速呃高低可调，全系标配。电动车窗呢全系标配，那个车窗的一键升降哈，这个是主驾驶位的，基本上是除了最低配都有。那最高配呢是全车的车窗一键升降，车窗防夹手呢自动最低配没有。手动的都有啊，你说这搞笑吧。然后外后视镜呢都是电动调节的，但是加热十二万四千九开始才有。记忆呢最顶配，折叠也是最顶配哈、啊。再来看吧，还有什么？还有就是后雨刷全系标配。空调呢最低配的车型就是自动、手动的车型都是手动空调，剩下都是自动空调。后排呢全系都有出风口啊，这个挺好的哈。别的没啥了。那这个价格呢？咱来看看啊，它是十万六千九、十一万四千九、十二万四千九。其实中间的差别的配置啊，我感觉哈，主要来说都是什么后尾门啊，呃，安全性的有那么一点的配置，呃，安全性就主要是侧气帘啊、侧气囊啊，然后一个并线辅助啊这些的，然后什么。炫一点的自动泊车呀，这些都是还行，不算是什么太重要的一个功能吧。所以我的感觉，它的走量车型应该十二万四千九的这款啊车型，全下来的话算完将近十四万吧，因为购置税还得九千多块钱呢。全系的话，然后那个一点五的自动最低配，这个是最不适合推荐的。这个自动车型呢，它啥也没有。肯定是没人买的了，所以你起步就1 2万四千九买自动挡，要么就买手动挡，但是手动挡不好看，所以我估计也是很多人走量就1 2万四千九这个了，没别的了。但是也有媒体说建议你买最顶配十十五万四千九啊，啥都有了，长途自驾呢 ，ACC 自适应巡航啥都有，挺好的。但我觉得可能今年受疫情影响，很多人钱不够。最后呢，咱们来比较一下。我现在用的懂车帝的 A P P 啊，用懂车帝的网站，它有一个 P K 功能挺好。这 P K 功能呢，他们家把整个的外形啊，全部都给，啊、呃、给你那啥了，都能做对,对比。这一点比汽车之家强。那我们最后来对比一下哈、啊，就对比哈弗 H 六吧。那毕竟这两款车型价位呢相当，嗯、呃，还有一个就是它是为照着哈弗 H 六去冲击的，但不一定能冲击成功哈、啊。首先来看这两款车型，本来我想比较阿尔维四的，但是阿尔维四呢，他们是在这个网站上比较不了，在手机上能比较。然后我看了一下，大家也可以看看啊，它和阿尔维四简直了，侧面、背面都特别的像，就正面呢属于是雷克萨斯的那种感觉哈、啊。那咱们来外观呢、内饰的都对比一下吧，比如说他们两个的内饰，我觉得还是挺像的。它这个和哈弗 H 六啊，他们俩都是那种的，就是贯通式的这么一个感觉。然后仪表盘呢，没有哈佛的好看，哈佛的呢做的那种感觉就是属于传统的运动型的，那整的挺好。然后再来看看这个什么排挡啊，就是挂挡杆儿啊、手刹呀、啊、这些。哈弗 H 六呢，这个叫什么 GT 版呐、啊、？H 六的。自动 GT 尽情版 2.0 的哈、哦、都是最顶配的，嗯、呃，哈弗 H6 做的鸡腿的感觉啊，这个内饰呢，他们俩还是有那么一些区别的吧啊，然后后排的空间，这两个车型也是在第二排呢，我觉得也是没有哈弗 H6 做的好看。这个哈弗 H6 呢，给你的感觉就是比较不错的那种的包裹呀，或者说，呃，有一种反正。能坐进去的不平溜的，不是那种特别平的感觉。这个呢，车型，这个 C S 7 5 Plus 就是稍微有点太平了。前排都挺好的，天窗这俩呢，顶配都是那种大天窗。呃、天窗控制键呢，天窗的一个控制键，我看看啊、哦，它这里边还没有比较。我觉得天窗控制键的话，还是这个 C S 7 5的 Plus 整的挺好的，挺好看的啊、哦。那前面呢？看它的车身外观，车身外观这两个来对比的话，大小啊什么的，看起来都差不多。那车身的背面、侧面啊，整体的外观，我都觉得 C S 7 5 Plus 是占有非常大的优势的，非常好看。但是哈佛的呢，就是有那么一点的胖圆啊，有这种感觉，还是比较传统的感觉哈、啊。在颜值方面，那都是。哎、呃，这个 CS75 Plus 直接秒掉了哈弗 H6 啊，这是一个对比。那剩下的呢？他们俩的轴距啊，刚才这车轴距我没说啊，这车车长4米 7， 轴距呃两米 71， 宽呢1 7 1 0啊，不对，宽1865。整个的长宽高呢都是 CS75 Plus 占优势。我跟他对比了 RV4 也是哈，他也是占优势。并且呢，他们俩的变速箱也是 C S 7 5 Plus 呢8 A T 的最高配也占有优势。哈弗全系都双离合，呃，这一点上可靠性差一些哈。所以这个车型呢，其实对于那些稍微觉得我懂点车了，那还是这个车型挺不错的啊，给你的感觉。但是还是有点小遗憾吧，这是我的一个感觉哈。行，这这个对比呢就到这儿。那大家有空可以跟他，啊、呃，那谁车型我看。呃，领界它也能够对比，就是福特的领界，呃，阿尔维斯的荣放它还是没有，所以这一点挺挺可惜的啊。我挺想对比它俩的，那个阿尔维斯荣放的价格最低配也跟它比，那差距还真是不小，因为价格嘛，同系列的差不多的差距不小，但是呢，样子还真是又十分的接近，所以这个车呢。就差这车标了，很多人说，就这个车标我不买，要不是这车标他就买了，所以那没办法。但是我觉得还行，挺不错的。然后再过两年肯定降价现在呢卖的这么火，第二年火不火就不好说了。现在很多车型都是啊，第一年火，第二年、第三年就差一些。到时候咱们拭目以待吧。反正喜欢的小伙伴啊，关注这个车，我觉得挺不错的，挑不出来什么太大的毛病。行，今天的节目老金说车说,说到这儿，喜欢我节目可以加我微信 w e b 153， 花六块钱入咱电子数码点评的咱们聊天群。好，今天说到这儿。